0: אני מתן רוטמן. אני אלון תובל. ואתם מאזינים לכפתור וטרח.
1: אלון, על מה אתה רוצה לדבר על השבוע? Oh, טוב ששאלת. אני רוצה לדבר על התופעה של המרכז הפוליטי, שמלווה אותנו כבר שנים ארוכות, בשנים האחרונות יש לו גוש עם מספר מכובד של מנדטים בראשות יאיר לפיד. ואני רוצה לטעון שלא מדובר רק ב... גוף או מרכז פוליטי, אלא גם בתופעה סוציולוגית, שאני רוצה להצמיד לה את הכותרת לפידיזם. אוקיי. תופעת הלפידיזם. <coughs> תראה, אני אפתח בזה שיש לי בעיה עם הלפידיזם.
0: אוקיי, מה הבעיה שלכם עם הלפידיזם?
1: הלפידיזם, נדמה לי שהוא מסמל איזושהי תופעה של... אה, אה, סוג של רידוד זאת אומרת העדפה של נראות על פני מהות mm-hmm. של... צורה על פני תוכן כן okay. צורה על פני תוכן okay. של <coughs> קונפורמיזם חזק מאוד. אוקיי okay. ושורשים קצרים הייתי מסכם את זה ככה אבל בוא נא אולי ננסה לצלול לעומק mm-hmm. כשאתה חושב על התופעה הזאת של המרכז הפוליטי מה מה המאפיינים שלה.
0: הייתי אומר שהמאפיין המשמעותי והמובהק ביותר של מה שאתה קורא לו לפידיזם זה תפיסת הטוב המשותף. מה שדיברנו עליו לדעתי גם פעם קודמת, שבעצם תפיסה שאומרת כולנו רוצים אותו דבר, אנחנו אותם אנשים פחות או יותר, ו- וכל מי שכמונו הוא הנורמלי. זה בעצם תפיסה עצמית של נורמליות, ומי שאינו בנורמליות הוא קיצוני, הוא משוגע, ראיתי לא מזמן... באחד מהאמירות של לפיד שהוא מנצח את מכונת הרעל אז הוא ההפך הוא לא רעל התנועה היא לא רעל היא בעצם הנורמליות זה להיות הישראלי היפה. נכון להיות לפידיסט זה להיות הישראלי היפה זה להרגיש טוב עם עצמך.
1: יפה עכשיו אתה חושב שזו תפיסה שהיא שיווקית או שזה משהו שהוא יש לו אמונה פנימית.
0: אני חושב שזה אמונה פנימית עמוקה זה קצת כמו אמונה דתית יש בזה משהו תיאולוגי במובן הזה של אמת. זאת אומרת, יש איזושהי אמת שהיא נכונה, שהיא קשורה קצת לאמת של נאורות, אני מדבר על, ה... על תנועת הנאורות שמתחילה בצרפת, ואומרת בעצם, יש איזושהי אמת שאנחנו יכולים לגלות אותה, שאני כמובן לא מדייק, אבל היא אומרת, בגדול יש איזושהי אמת שאנחנו יכולים להגיע אליה באמצעות התבונה, והעמדה, והשכל הישר והטוב, וזה גם הרבה הרבה לפני הנאורות הצרפתית, כמובן, זה איזשהו, איזשהו מאוד מאוד מאפלטון, אני חושב. איזשהו מחשבה שאפשר להגיע לאמת הנכונה והטהורה והנבונה, וגם כאן יש איזושהי תחושה של אמת, שאני חושב שקיימת בצורות אחרות גם אצל מפלגות אידיאולוגיות, אבל ההבדל אני אגיד בעיניי בין תיאולוגיה לאידיאולוגיה, זה בהקשר הזה ספציפית, זה שאידיאולוגיה יש לה גאולה. אידיאולוגיה מביאה לגאולה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם תחשוב על אידיאולוגיות קיימות, נגיד מרקסיזם, נגיד ציונות, נגיד, אני לא יודע, עוד אידיאולוגיות אחרות, מה הן בעצם אומרות? הן אומרות, אם נעשה את זה, אם נעקוב אחרי האידיאולוגיה שלנו, בסופו של דבר אנחנו נייצר אה, גן עדן עלי אדמות. אנחנו נביא, אה, נגיע לאיזשהו זמן מיתי, זמן שהוא לא זמן, לא זמן כרונולוגי, לאיזשהו זמן שהוא... זמן שהוא מעבר לזמן שהוא מדהים אז עבור הציונות למשל זה נגיד אצל ז'בוטינסקי זה ציונות רוממה. נכון להיות אור לגויים מה שבן גורן לקח משבוטינסקי. מה החזון הגאולי של <coughs> גוש המרכז? אז אני לא חושב שיש להם חזון גאולי ובגלל זה זה תיאולוגיה ולא אידיאולוגיה למרות שגם בתיאולוגיות יש משיחיות אבל לא בכל התיאולוגיות יש משיחיות.
1: כן זוכרת שיש משיחיות אבל האמת היא שדיברת על איזושהי תחושה של אמת אמת עמוקה שאתה כן. מרגיש אני לא כל כך מרגיש שיש יש אולי איזשהו שכנוע של ביטחון עצמי הייתי אומר, הייתי אומר שיש ביטחון עצמי, אבל אם מדובר באיזושהי אמת עם אמונה כזאת עמוקה, אני לא בטוח, אני חושב שיש, אולי מה שמאפיין את הלפידיזם זה שאיפות נורמליות שהן שאיפות קטנות
0: נורמליות כפי שהם מבינים
1: כן, נורמליות זאת אומרת כמו שדיברנו מה זה שאיפה נורמלית אני רוצה ללכת בבוקר לעבודה להתפרנס יפה לצאת לחופשה mm-hmm. לחזור הביתה שלא יהיה קשה מדי לגדל את הילדים תסתכל פעמיים בשנה כן ולחיות לחיות את חיי זאת אומרת זה mm-hmm. מה שכולנו רוצים לא. זאת ההתגלמות אולי של התפיסה. שאפשר לקרוא לתת לה את הכותרת נאו-ליברלית, בורגנית. כן. 음, זאת אומרת, אין פה אמיתות גדולות. יש mm-hmm. פה um, שכנוע עמוק שכולנו רוצים לטוב. כולנו רוצים... ושהטוב
0: הזה אה... מגולם על ידי בעיקר אה, פנאי. נכון? פנאי הולך וגובר מאיזשהו ניסיון לחזור לימי העבר של שנות החמישים אה, של אחרי שתי מלחמות העולם.
1: כן, ו- והטוב של כולנו אותו דבר. כן. אז, אז זאת זאת האמונה ויש okay. פה עוד מאפיינים שהם נראה לי מאוד... אמונה עמוקה אני חושב מי שמאמין בזה נכון זאת אמונה עמוקה והייתי אומר שהיא חזקה mm-hmm. לאו דווקא בגלל השורשיה אלא בגלל שהיא עיוורת לכל אופציה אחרת. בוא אני אגיד
0: לך נגיד סתירה שקיימת בדבר הזה כי מצד אחד אתה אומר בשביל האמונה הזאת היא לא שווה למות. לא מתים על הדבר הזה, אבל בוודאי שיש מצביעים לפידיסטים שמגנים על המדינה
1: בחירוף נפש, ואתה יודע, והם פטריוטים גדולים. אז אתה יודע מה, זה מעניין, בטוח שיש כאלה, אבל השאלה אם זה מאפיין. אני לא חושב שזה מאפיין. באופן כללי, אם היית אומר לי, תשמע, מה שמאפיין את הלפידיזם, את הגוש המרכז, זה נכונות למות בעבור דבר גדול ונעלה, הייתי אומר, לא נראה לי, נראה לי דווקא שיש את המחלה ההפוכה. אולי אין, כן, סוג של ג'ון אלון כזה. אין באמת משהו שהוא טוב, שטוב למות עבורו. אין משהו שטוב אה, להקריב עבורו. Mm-hmm. אה, ואנחנו יכולים אה, את הטוב המשותף הזה, דרך אגב, לקיים בכל מקום. אנחנו פה כי יש לנו קשרים היסטוריים, אה, לא היסטוריים מבחינת אה, מחויבות היסטורית, אלא היסטוריים אה, נסיבתיים. משפחה שלנו פה, אנחנו מדברים את השפה, מרגישים בבית כי זה מה שהתרגלנו, ואפשר שזה יהיה גם במקום אחר. כאילו יש, יש את המרכיב הזה של ה...
0: שזה מה שדיברנו עליו של תפיסת המדינה כמקלט. חיים
1: פה כמקלט, זה מקום שהוא זמני. כן. פוטנציאלי. כמו שגרשנו כהן אומר, אולי מצטט מישהו אחר, יהודים של בית מלון, באמירה חריפה. <laughs>
0: אוקיי, ומה אתה רוצה להגיד על זה?
1: עכשיו אני רוצה להגיד שיש פה משהו שהוא, אה, יש לו עוד כמה מאפיינים לגוש הזה. אני אגיד לך, מאפיין אחד מאוד משמעותי, ש...
0: שזה שיש לה, לגוש הזה תודעת רוב. בעצם אנחנו נמצאים באיזושהי מפה פוליטית שבה אה, לא לגמרי ברור מה ההבדל בין העבודה למרץ. העבודה היא שריד, היא בוודאי ובוודאי לא מייצגת את רוב הציבור. ומה שאנחנו, ומהרבה, אני אגיד את זה ככה, בסופו של דבר, מבחינת הפרקטיקה, אתה רואה הבדלים עצומים בין המעשים של גוש המרכז למעשים של, של הליכוד, כשהוא היה בשלטון. יש המון הבדל במדיניות הביטחונית, במד... במדיניות החוץ אני בהחלט רואה הבדל, יש הבדל מהותי, מכיוון שתפיסת החוץ של לפיד היא כזו שאומרת, והוא באמת מאמין בזה, הוא אומר, כל בני אדם רוצים להסתדר, זה השאיפה הטבעית של בני אדם, כל בני אדם רוצים להיות בליבם חברים, ובעצם מה שמבדיל בין בני אדם, מה שמפריד ביניהם, זה השונות הזהותית שלהם. נכון, אבל מה יכול לגשר על זה? נחמדות. אם אני אהיה נחמד, אם אני אהיה מנומס,
1: אם אני אהיה נדיב, נדיב, יאהבו אותי, אני אוהב אחרים. או במילים אחרות, זה עניין קצת רציונלי, או רציונליסטי. זאת אומרת, אם כולנו נבין שאנחנו יכולים לחיות ביחד, ואנחנו נהיה נחמדים אחד לשני, ואז הכל יהיה בסדר, אז... מעמדנו יעלה בעולם.
0: את מי אנחנו צריכים לגנות? את מי שלא לא דוגל בערכינו או לא נחמד.
1: כן, עכשיו <אז אז> למעשה, <אז מה שאתה אומר, ההבדל האמיתי... הוא, או לפחות הניכר לעין, הוא ברטוריקה. עכשיו, רטוריקה... לא רק ברטוריקה, גם במי אתה בוחר
0: כבני
1: ברית, ומי אתה מגנה,
0: אם לפיד מגנה את פולין, נתניהו ממש לא מתעסק בזה. אז, אז זה
1: בדיוק הרעיון, שביחסי חוץ יש חשיבות למה שאתה אומר. זאת אומרת, ו- המילים גם האלה... גם ביחסי
0: פנים יש חשיבות למה שאתה אומר. גם
1: ביחסי פנים ביחסי חוץ אני חושב שזה הרבה יותר דומיננטי. אז שם ג... רואים את ה... מגמה בצורה הרבה יותר ברורה.
0: נכון, זה יותר מובהק, אבל שם גם יש ממש דוקטרינה שונה מאשר בפנים, אני אסביר. אז יש את הדוקטרינה של לפיד, שממש רואים, זה מה שהוא עושה, זה ממש ניכר, הוא כותב את זה, הוא אומר, הנה השוודים הם נחמדים, הם חביבים, אנחנו נהיה חברים שלהם, הפולנים הם לא נחמדים, אנחנו נהיה חברים שלהם, זה מאוד רמה לא, לא מאוד עמוקה של, של תקשורת. ולעומת זאת, יש לך דוקטרינת נתניהו, שאומרת שהרבה יותר... נקרא לה פרנואידית, או פרגמטית, או חשדנית, שאומרת בני האדם... שונים בטבעם, מזה מזה, הנבדלות שלהם היא מאפיין מובהק של זהות ולא מכשול שצריך להתגבר עליו, כי זה משל בני אדם. ולפיכך אנחנו צריכים תמיד למצוא הלימה של אינטרסים. האינטרס הוא לא נחמדות, האינטרס הוא עוצמה, כלכלה, בריתות, ובעצם מה שהוא עושה, הוא מגבש קואליציות כאלה בצורה אגרגטיבית, כדי להשיג את מה שהוא רוצה, כן. אבל אין איזה...
1: אבל עם אחרות אינטרסים משותפים ולא
0: ערכים משותפים. נכון, ממש. או אינטרסים
1: משותפים מקדימים בוודאי את הערכים נכון. משותפים של נתנ... נתניהו.
0: ו- וזה כאילו ישר לוקח אותנו לספר של uh, תומאס סואל על עימות uh, בין השקפות. זה ממש התפיסה הגדורה לעומת התפיסה הבלתי גדורה. זאת אומרת, התפיסה הגדורה אומרת שבני אדם הם מוגבלים, חלקיים. Uh, ואין להם את היכולת להיות מושלמים בפני עצמם, והתפיסה הבלתי גדולה אומרת בדיוק ההפך, לבני אדם אין, אין גבולות לכאן, לפוטנציאל שלהם, והם רק יעשו את המאמץ הנדרש, הם יוכלו בעצמם, בכוחות עצמם, להגיע לא... לאוטופיה שהם צריכים להגיע אליה. אז לפיד חד משמעית בלתי גדול, ונתניהו בהקשר הזה הוא גדול.
1: ואיך זה שונה ביחסי הפנים?
0: יחסי הפנים אתה, אני בסופו של דבר, גם כשבנט, אגב, שאני חושב שהוא אה, אה, עשה איזושהי לכיוון הלפידיזם בהקשר, אם משתמש במילותיך, בסופו של דבר במדיניות הפנים לא ראיתי הבדל עצום. אם כבר ראינו מדיניות, זה קצת התהפך, אתה יודע, במדיניות הכלכלית, התוכנית הכלכלית האחרונה של נתניהו היא בדיחה מבחינה כלכלית, זה לא רציני. ודווקא ממשלת בנט היא זו שמורידה מכסים ומצמצמת ברגולציה.
1: נכון. זה דרך אגב אולי קשור למאפיינים הסוציולוג... הסוציולוגיים של הגושים האלה, mm, כי אם נכון. תחשוב על זה זאת פעם ראשונה שהייתה ממשלה שהיא ממש אה, אה, בורגנית, כמעט מה... נטו. חוץ מרע"מ. חוץ מרע"מ, נכון. נכון, שהיא קיימה אותה, אבל הרע"מ זה היה סוג של הש"ס. נכון, אה... של...
0: סוג של החרדים.
1: כן. כן זאת אומרת אוקיי תשלמו לנו את המס נכון. תלמנת לקדם איזה מדיניות שאתם רוצים והכל נכון הכל يعني, בסדר
0: אני, אני חושב שרוב הדברים בתוכנית של נתניהו עכשיו זה הטבות אה, לחרדים.
1: כן אה, יכול להיות אבל בוא נחזור רגע אחורה.
0: אה, אבל אני רוצה להגיד, בסופו של דבר, אין המון הבדל, בין, אתה רואה, המון הבדל בין המדיניות שהייתה בממשלה האחרונה הזאת, של... מה ההבדל העצום שהיה, כבשנו ב... שטחים, נסוגנו משטחים, אה, עשינו תוכנית רפורמה כלכלית משוגעת, לא, לא
1: היה הרבה הבדל. תראה, במדיניות קשיחה, אני מסכים איתך, בהצבעה לאיפה הולכים, ובשאלה איזה תופעות אנחנו עושים לנורמליזציה ומחבקים אותן, ולהפך, אני חושב שהיה לתת, מה שדיברת עליו ביחסי החוץ זה דוגמה, מה שאנחנו רואים ביהודה ושומרון למשל, מה, של, מה אישור, של תוכניות, ושומרון. אישור של תוכניות, אישור של תוכניות בנייה לפלסטינים של טבעות בשטחי, בשטחי C, אלה תופעות, אתה יודע, זה סוג של אבן שאתה זורק לבאר ואחרי זה לך תחפש. אבל גם בזמן נתניהו לא ממש בנו. אבל בזמן נתניהו הייתה באמת סטגנציה. נכון. כן, ופה אנחנו רואים נסיגה, אנחנו רואים נסיגה <m-hmm> שבטווח הארוך היא בוודאי, בוודאי משמעותית. עכשיו אולי גם בעולם מינויים, למשל מינויים של בחברה להגנת הטבע, זאת אומרת אלה דברים שיש להם משמעויות, גם <m-hmm> אם אתה חושב על למשל איך תפיסה סביבתית משפיעה על היכולת להקים יישובים, לדוגמה. אם אתה אומר הסביבה זה הדבר הכי חשוב, אוקיי, okay, ואתה מדבר בשפה הזאת של זה האתגר מספר אחת, לעומת שפה שאומרת לא, התיישבות, ציונות, זה עכשיו האתגר מספר אחת. Mm-hmm. אז בסופו של דבר יש לזה ביטוי ברמה מאוד מאוד נמוכה של פקידות ושל החלטה איזה עיקרון גובר על מה, בקומות המאוד נמוכות, mm-hmm. שבסוף זה מה שקובע. זה מה שתוקע דברים או מקדם אותם. אוקיי. Okay. <Aristotle> אז, אז פה אני כן חושב
0: שיש
1: השפעה מותית אבל אם אנחנו חוזרים למאפיינים של הגוש הלפידיסטי פה כך עוד התחלת לדבר על העבודה מרץ שההבדלים בין העבודה מרץ שההבדלים האלה מטשטשים.
0: איך זה מטשטשים איזה הבדלים יש בין העבודה למרץ? אני לא
1: יודע אני קורא לעבודה מרץ בית. אבל שים לב שדווקא עכשיו שאני חושב שזה חלק מהתופעה של הבלבול שזה ממש מרתק. זה בעצם ביטוי לאיזושהי אחדות סוציולוגית שמתגברת על איפה, השוני. איפה בין, בין העבודה למרץ? בין העבודה למרץ ליש עתיד. כי המפלגת העבודה היא כאילו נמצאת באמצע. קשה קצת להבדיל בין אה, אה, מרץ לבין העבודה, אבל מה שאתה רואה עכשיו זה שהעבודה מנסה להידמות דווקא אה, ליש עתיד. אגב, בהקשר הזה נגיד, ללפיד ממש לא מפריע לדבר שמאל כי הוא צריך בוחרים מהשמאל.
0: אבל לבצע מדיניות שהיא קצת ימין כשהוא צריך. ולהפך, כן. ולהפך אין לו בעיה לדלג. בדיוק, זה לא מעניין אותו, כן. למה? כי הוא לא, אה, אתה יודע, ואני חושב שזו נקודה מעניינת וחשובה, כי אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו נמצאים בפלונטר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו קשורה לזה, שאנחנו, אה, אם בעבר, זה נדמה לי, אפשר לדבר על זה, אבל אני חושב שבעבר הייתה הלימה גדולה יותר בין הציר האידיאולוגי לציר הסוציולוגי, והיה יותר קל להצביע מסיבות של בין הסוציולוגי לאידיאולוגי ואם תחשוב על זה אז אנחנו רובנו לא כולנו אבל רובנו מצביעים סוציולוגית והמפלגה והמפל... של יש עתיד היא מפלגה סוציולוגית הרבה הרבה יותר משהיא מפלגה אידיאולוגית ולמה חשבתי על זה השבוע כי מיכל שיר חברת כנסת עברה מ. המפגש של סער, תקווה חדשה, ליש עתיד. והייתה קודם בליכוד. והייתה קודם בליכוד, נכון, יש את זה איזה שהיא מאבק הזה, עכשיו כשעברה מהליכוד ל- לתקווה חדשה. אז זה מוכתובי של גדעון סער, זה בסדר. כן, משהו כזה, לא כל מרוצים, היה כאילו עניין של עזב את השורות, ואת כבר לא מה שנקרא ימין. אבל כשהיא עוברת מגדעון סער ללפיד, אני רואה ציוצים של גדעון סער, אומר לה בהסחה במשך הדרך, ואיר אם מישהו מהעבודה עובר עכשיו לליכוד, זה, זה בגידה, זה לעבוד שורות, זה דבר משמעותי. זה לא דבר של מה בכך. שאהוד ברק נפרד מהעבודה ומקים את העצמאות עם דוקטור ענבת וילף, וחובר
1: לכנסת, הוא נחשב בוגד. הוא לוקח את סוגיית עידית סילמן וניר שהם כאילו יצאו מגוש הימין. ו- נכון. וקיתונות של... נכון,
0: נכון, אבל בעצם למ, למה לא היה כזה ביג דיל במעבר הספציפי הזה, לדעתי? למרות שאני בטוח שלסער ספציפית יש איזה שהן עמדות ימניות כלשהן, יותר מלפיד אולי לגבי המערכת המשפט, אז זה לא משנה כי המפלגה, המפלגה, שתי המפלגות האלה הן מפלגות סוציולוגיות, הן מייצגות את אותו ציבור סוציולוגי.
1: לחלוטין, ועכשיו שים לב, מי מפלגת העבודה האמיתית היום? איש עתיד? ההיסטורית. מי? אה, <בניגרנס> <כמו>. למה? נכון. כי אלה אותם מצביעים.
0: נכון, וגם אתה רואה שהוא דואג בעיקר להוצאת צבא ולחקלאים. כן, <אח> עכשיו,
1: מי, ומי אלה מצביעי העבודה? אלה הילדים של מצביעי גנץ. נכון. כנראה, במידה רבה. אוקיי. זאת אומרת, כך כל הקיבוצים וקצת מושבים שהיו חזקים במפלגת העבודה, אוקיי. וכל הפן הזה החקלאי והביטחוניסטי, כל ה... וגם השאיפה למרכז. <אח> כל הסגמנט הזה חונה היום אצל בני גנץ mm-hmm. ואני חושב שאם אנחנו נבדוק אנחנו כנראה נראה גיל שהוא יותר מבוגר. נכון. לעומת זאת, סוציולוגית, באמת הילדים הם מצביעי ארבע, או עבודה או, או, מרץ. או מרץ או יש עתיד. נכון. כנראה שברובם יש עתיד. כן.
0: ואחרי זה עבודה. מה שבאמת מבדיל לדעתי זה השאלה אם אתה שייך למה שנקרא היום ישראל הראשונה או ישראל השנייה. זה מה שיבדיל בגדול אם אתה תהיה בגוש המרכז-שמאל או אם אתה תלך ל...
1: לימין, כלומר זאת כך. ישראל השנייה הולכת לימין, וזה לדעתי כמעט חד משמעי. ושאתה אומר אבל שזה שסע שהוא סוציולוגי.
0: סוציולוגי בוודאי ולא
1: אידיאולוגי זאת כי זאת שאלה מעניינת אני מתחבט בהרבה אני חושב שאולי התשובה האמיתית היא גם וגם אבל השאלה פה מה המרכיב הדומיננטי אני
0: מסכים שזה גם וגם בעצם זה מערכת סירים נכון של x וy אתה יכול בכל אחד מהרביעים אבל בוודאי שיש פה שאלה הרבה יותר סוציולוגית מאשר אידיאולוגית אני לא חושב תראה באופן כללי אני אגיד לך משהו אנחנו נמצאים בחברה שהיא דלה מאוד מבחינת שלה. להביע רעיונות ולקיים דיון, אין דיון, לא מדברים, הכל הוא לגופה של אדם, זה לא, לא מדברים על רעיונות יותר, אין שום רעיון, אין כלום, אני רואה את זה רק באמת בשוליים של השוליים שמדברים על רעיונות, אבל זה, זה דעתי תולדה של מערכת חינוך כאילו קלוקלת מאוד. זה הרס שיטתי של עשרות שנים בחינוך שלא מאפשר ללמוד איך לחשוב, איך להביע טיעון, איך להתנגד לטיעון, איך לשוחח שיחה ארוכה מבלי לדבר לגופו של אדם. וזה מביא לך בעצם תקשורת, דלה. מביא
1: לך לאנשי תקשורת שהם לא אינטליגנטים. אז אני לא פוסל מה שאתה אומר, אבל אני חושב שכן יש אולי לא, אתה יודע, איזושהי מחלוקת רעיונית עמוקה. אבל כן יש מחלוקת של אמונות mm-hmm. ופה אני חושב אם נחזור לאמונה שאני חושב שאפשר לחנות על אמונה הלפידיסטית. Mm-hmm. למשל אתה יכול למצוא אמונה לגבי איך העולם הפוליטי עובד. Okay. לדוגמה okay. תופעת הטהרנות זאת אומרת כל מי ששואף לשקיפות וזה גם מה שאתה רואה עכשיו מפלגת העבודה עם תומר אביטל זאת איזושהי שפה שאומרת. אנחנו מאמינים בזה שמי שיהיה המנהל הטוב והמנהיג הטוב, mm-hmm. שגם, היי נוח, mm-hmm. מנהל נכון, מנהיג, נכון. והוא יעשה את העבודה הכי טובה, זה מי שהוא יהיה הכי כן, פתוח, שהוא יהיה הכי שקוף לכולם. Mm-hmm. זה לא יהיה מישהו שהוא ייזום מזימות בטח חן, חס וחלילה, וגם לא יהיה זה שהוא דואג לקבוצה שלו. Okay. Um, ואם אנחנו נמצא מישהו שחטא, אז זהו, הוא מוכתם. זאת אומרת, צריך להוציא אותה מהמערכת. זאת, uh, הרי יש לנו פה את הקו הזה של אנטי שחיתות של גוש המרכז, okay. שהוא לא מקרי, זאת אומרת, יש פה אמונה שהיא מאוד עמוקה. ב... רק, רק רגע, אתה צריך להבדיל, כי תומר אביטל זה לא יאיר לפיד ולא,
0: ולא, ולא יש עתיד, כי um, הטהרנות של אביטל היא, היא שלו. והיא מייצגת איזשהו קו לא מאוד דומיננטי עבור מפלגת העבודה ויותר מזה בוודאי ובוודאי שהמלחמה בשחיתות של לפיד היא כמו כל שאר הדברים שלו לשעתה. לשעתה זה התאים, זה היה מתאים, הצורה התאימה, הפורמה התאימה עד שהוא הגיע לשלטון ואז הוא נקט בדיוק באותם האמצעים כמו הליכוד לפניו שדווקא בתור מי שאני מגיע מהצד, בתור חשיבה פרגמטית אמרתי זה נשמע לי גיוני. כי הוא לא שינה את המערכת, הוא לא שינה את הכללים, אז הוא פוליטיקאי שהוא שחקן. אתה יכול
1: להגיד את זה על לפיד, השאלה אם אנחנו יכולים להגיד את זה גם על הגוש הלפידיסטי. זאת אומרת, <אח> תמיד אתה יכול להגיד, תשמע, אם זה קרוב אליך, אז אתה קצת יותר מחפף. נכון, זה בסדר. נכון. אבל זאת נטייה אנושית, אבל מבחינת האמונה, מה אתה באמת מאמין בו, מה אתה מפגין גם החוצה. אתה חושב, זאת אומרת, אתה, איפה
0: הסבלנות ت... לכל... אתה שה... טוען שהלפידיזם, אה, הוא באמונה
1: הפנימית שלו, מתנגד עמוקות לשחיתות? אני חושב שזה, תראה, אפשר להגיד שאנחנו בעד שחיתות אם נגיד את זה, אבל אני חושב שיש רגישות אדירה, mm-hmm. זה לא רק שחיתות, תחשוב גם על כל כתם חברתי. ניגוד עניינים וכל דבר, כן. או לא יודע, כל מה שקשור להטרדות מיניות, כן. ש... גם דברים שהם לא, לא ברמה שאתה אומר, טוב, זה לא ראוי, זה בעליל זה פלילי, אלא... כמו, שהם... נגיד מי שהיה פרקליט המדינה שהוא עומד להיות לא בסוף מונה להיות פרקליט המדינה שהוא אמר כמה אמירות מאוד גסות כן. לא במקום כן. לא ברור שזה היה בקונטנציאל אני... הטרדה נגיד אבל כן. זהו הוא כאילו פסל אותו עכשיו בראש של טירקל נגיד של ועדת טירקל כזאתי כן. שהיא מה היא בודקת מה זאת הרי הוועדה לבחירת או להכשרת בכירים להגיד שמי שרוצים למנות אותו. הוא אכן מתאים ובסדר. Okay. ומה הוועדה הזאת עושה? No. היא בודקת בציציות לא לבדוק שאדם מסוגל לבצע את התפקיד, אלא שבאמת הוא מאוד מאוד נקי. כן,
0: זה, זה קשול לכמה דברים שעולים לי. דבר ראשון, זה נקרא מקארתיזם. סוג של מקרטיזם, או אם תרצה קלוויניזם. בעצם זו תופעה שחוזרת בהיסטוריה אחת לכמה זמן, של איזשהו טוהר מוסרי, רף מוסרי מאוד גבוה שהחברה נדרשת לעמוד בו, וכל מי שלא עומד ברף המוסרי הזה מוקב ויש לו אות קלון, והוא לא שייך אלינו, הוא לא שייך למחנה שלנו. זו צורה של טהרנות אה, מוסרנית, לא מוסרית. אה, וזה מייצר שני דברים. אחד, זה מייצר תרבות של פחד, ובהמשך, זה פשוט מייצר... את ההפך זאת אומרת זה מביא את הטראמפיזם זה מייצר את זה מביא את כל מי שאומר. שלי, כאילו אוכפת לי שום דבר כי ממילא יחפשו כן. משהו כל, כל אחד יכול להיפסל אז, אז, אז אני כבר זה כבר ילך
1: עם הגרוע בפס, בפסולים
0: אז, כן אני אבוא כאילו אני בדיוק אז מה זה, משנה, זה כבר משנה כי אם אני מרגיש שמחפשים אותי אם, אם אני מרגיש שיש קשר בין המציאה. של השלדים בארון לבין השיוך הפוליטי שלי וזה אתה. אז הטענה. אני
1: בעד מי ש... אז אני אומר אז זה כל מהפוזיציה.
0: אז זה כל מהפוזיציה ואני אבוא ואני אהיה <אז> כאילו מושחת לחלוטין זאת אומרת זה מגדיל שחיתות ומגדיל חוסר טוהר המידות הרבה יותר מאשר הוא מקטין אותו אבל, אבל הבעיה האמיתית בעיניי היא שבחברה מערבית מודרנית אין שום מנגנוני. אה, לא יודע מה המילה אבל אנטי הסלמה, אין מנגנוני ריכוך שקיימים בחברות קדם מודרניות, למשל כמו אה, היכולת לבקש סליחה, היכולת להתחרט, היכולת אה, לעשות סולחה, אין סולחה במדינה מודרנית, יש בתי משפט, בתי משפט לא נותנים רחמים, נותנים צדק, אני שמעתי איזה ציטוט לאחרונה, אה, שיח... לא זוכר מי אמר, אולי אוסקר ווילד, יחידי סגולה מחפשים צדק, אשר מחפשים רחמים. ואני חושב שכבני שכ- אנחנו רוצים לייצר חברה שמאפשרת לאנשים, 1. לבקש סליחה, 2. להצטער, 3. לסלוח, ומאפשרת לאנשים לשלם את החוב שלהם באיזושהי צורה לחברה, אחרי שהם הביעו צער משמעותי וכן ואמיתי. ובתי המשפט לא ממש... אתה מבש... יודע מה, אני
1: רוצה להגיד יותר מזה. No. לא רק אנשים שהביעו צער, אני רוצה לדעת לקבל גם אנשים. שיש להם ערך כי הם אנשי מעשה והרבה אנשי מעשה בדרך כלל יש להם כל מיני שלדים ויש להם כל מיני דברים הם עושים אז זה בדרך הם טועים והם פוגעים באנשים ואנשים נפגעים וזה דרכו של עולם. וגם את האנשים הדפוקים אני רוצה במרכאות אני רוצה ב... אתה לא רוצה שהם יתנצלו על מעשינו הקודמים? אני רוצה שהם יתנצלו השאלה איך אני שופט אותם האם אני שופט אותם לפי זה שהם. Uh, התנצלו או uh, שדבק בהם איזשהו רבב או שאני שופט אותם לפי מעשיהם או מה שאני חושב שיכול להיות מעשיהם בעקבות העוצמות שטמונות בהם.
0: בעצם אתה אומר שתי סוגים של חברות יש חברה שהכל אסור חוץ ממה שמותר שזה החברה שאנחנו חיים בה היום הולכים לקראתה יש את החברה שהכל מותר חוץ ממה שאסור שבעצם אתה אומר בחברה שהכל מותר חוץ ממה שאסור uh, הדיפולט שכל אחד יכול להציע הצעה בעולם לכל אדם אחר. והאדם האחר יכול לסרב או להסכים, אבל זה מגדיל את מרחב הפגיעה. אנחנו מדברים על הצעות עסקיות, מיניות, חברתיות, זאת אומרת, תמיד יש מרחב שבו מישהו יכול להיפגע, והניסיון שלנו לגדר ולסייג
1: את זה כדי למנוע מצב של פגיעה מייצר חברה שהיא מסורסת. זה נכון, אבל השאלה למה אנחנו עושים את זה, ואני חושב שפה, אנחנו חוזרים mm-hmm. ממש להתחלה, באמת באמת יש העדפה של הנראות על פני המהות. כי אדם שפגע במישהו שעשה משהו שהוא היה בתחום האפור mm-hmm. וכולי הוא באמת אדם שאתה מסתכל ואתה זה לא נראה טוב זה לא נראה טוב אבל אני רוצה להגיד לך אפילו יותר מזה no. אני חושב שעולם הערכי של מה שמצוי. ب... באזור הזה של גוש המרכז הלפידיסטי הוא mm-hmm. באמת ערכים שיש קשר מאוד גדול בין... בינם לבין אסתטיקה. הערך העליון באמת הוא אסתטיקה, זאת אומרת אם זה נראה טוב, כן. אז זה, זה טוב. נכון. או אפילו תיקח את זה לדברים הכי, הכי פשוטים שאנחנו מתמודדים איתם, okay. זה קשור למוסר המערבי, okay. או אולי נוצרי שלנו, כשאתה נלחם ויש לך תמונות לא יפות, אז ברור שמבחינה מוסרית לאדם המערבי שיש פה בעיה כן כן הוא לא חושב רגע אולי אנחנו יודעים שהעולם לא מושלם שיש פה אה, אה, סיפור יותר עמוק עם כן. קונפליקט שהוא קשה אה, וצריך לבחון בהקשר הזה מי צודק מי לא צודק לא אומר אה, אלה דברים שאני לא מקבל אותם מוות זה דבר לא אסתטי אני לא רוצה לראות אותו אני לא רוצה לקבל אותו אני שם אותו בצד אני סוגר אותו mm-hmm. ומי שאחראי לזה הוא צריך להיענש.
0: יש לי קושי גדול עם יציאת האיזון, כי בשום אופן אני לא חושב שחברה שהיא אנטי אסתטית, כמו שקורה לדעתי לימין היום, מה ימין קורא לו? הוא פשוט נהיה אנטי אסתטי, הוא בז לאסתטיקה, למה? כצורת מחאה אלימה, כנגד האסתטיות המוגברת של המרכז. כן, אתה אומר, הוא מתחיל להריץ את הכיעור כתגובה לטהרנות של האסתטיקה. בדיוק, הוא אומר מהות, 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 מהות. זה קצת מזכיר אתה יודע את, ה... את מה שקרה בין הנאורות לרומנטיקה הגרמנית שהצרפתים היו מאוד מאוד מסודרים ואסתטיים וזה היה להם מאוד חשוב והכל סימטרי ואז באים הגרמנים והם בזים לגרמנים כשהם נבערים מדעת וישעיה ברלין כותב על זה. אני מקווה שאני לא מסלף את דברי יותר מדי. ואז באים הגרמנים וכתגובת נגד לדבר הזה הם מייצרים את הרומנטיקה את התנועה הרומנטית שאומרת שמה שחשוב באמת. זה מהותו של האדם פנימה, מה שיש אצלך בתוך הלב זוהי האמת, ולא מה שהגענו אליו באמצעים חיצונים, שמייצרים אסתטטיקה חיצונית. ואז בעצם כאילו הנהמה מהלב, בגלל זה, בגלל זה התנועה הרומנטית היא תנועה גם קצת מיסטית, גם קצת אפלה, כי בעצם מה שאתה מביא מהלב, היגון והכדרות הזאת, זוהי האמת האמיתית. וזה עדיין קיים אגב בחוגי האומנות, בעצם מהו, מה זה האמן האמיתי? זה לא מי ש... זה מצחיק פעם להיות לא היית אמן אם לא היו משלמים לך ואומרים לך מה לעשות. ומאז הרומנטית מאז התנועה הרומנטית אתה לא אמן. אם אתה לא בודה משהו מעצמך. בדיוק כאילו זאת אומרת מוצארט אני חושב שפעם הציעו להלחין סימפוניה אז הוא אמר אבל אף אחד לא משלם לי על זה למה שאני אעשה את זה. ובטובה נהיה בדיוק הפוך. את ההבדל הזה זאת אומרת שפה זה שתי תנועות. היסטוריות אולי או פילוסופיות שהן כל הזמן מחפשות איזה איזון ביניהם איזה, שפור, איזה שהוא מתח בלתי פתיר ואני מרגיש שאצלנו אנחנו הרבה יותר במטוטלת לכיוון האסתטי מאשר תלוי האמת היא שאלה אצל מי באמת זה ממש מקוטב ומה שמעניין אנחנו צריכים לסיים אבל משהו ממש מעניין בעיניי זה לחשוב אולי על מה יכול. לצמצם את השסע הזה, מה יכול לרכך את הפער הזה, מה יכול להחזיר אותנו לאיזושהי שפיות בלתי טהרנית, איזה כלים, איזה מחשבות, איזה, מה, זה אנשים ספציפיים, זה, זה אמירות פיל
1: גוד, מה, לא יודע, מעניין מאוד. אתה רוצה להציע אה, תשובה או שזה ארוך מדי לזמן אה, שנותר לנו? אולי בפעם הבאה. בפעם, בפעם הבאה. הבא. תודה רבה אלון.
0: תודה מטל. היה כיף. תודה ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע